0: Bradesco, Encare o Futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A segunda-feira foi mais um dia de longas filas para a vacinação dos idosos acima de 80 anos em São Paulo. Em uma unidade de saúde, a espera durou cinco horas.
1: Quem ficou na fila teve que esperar em pé, debaixo do sol forte. Nem banheiro tinha para ir.
3: Depois de um fim de semana de filas quilométricas com espera de cinco horas, hoje o posto de vacinação localizado no estádio do Pacaembu estava mais tranquilo. A partir de amanhã, mais dois drive-thrus serão abertos na capital paulista e se juntam às unidades básicas de saúde, que já vacinam idosos a partir dos 80 anos e profissionais da saúde acima de 55. Em alguns postos, teve muita fila. Neste, na Zona Sul de São Paulo, teve gente que chegou antes de abrir. A fila deu volta no quarteirão. Alguns com bengala... Outros com andador, todos tinham que ficar embaixo do sol. A sombra da árvore era o único conforto no
4: longo tempo de espera. É um absurdo isso aí. Só tomando o tempo dos coitados, velhinhos e velhinhas. Só. E todos estão sofrendo na mão desses irresponsáveis.
3: Dona Débora tem artrose nos dois joelhos e não tinha lugar para sentar.
4: Faz muito tempo que você está aqui?
3: Três horas e meia. Eu fiquei todo esse tempo aí. Eu não fui embora porque eu falei assim, eu não vou voltar outra vez, né? Eu não aguento mais. Eu já estou sentando em tudo quanto é lugar que eu acho aí. Dona Nadege, mãe do comentarista esportivo do portal R7 Cosme Rimoli, é dessas que cedo madruga. Seis e quinze da manhã, lá estava ela muito desorganização, não tem um, alguém no poder
5: que vê um negócio desse, talvez a mãezinha dele já tomou a vacina.
6: O fato mais importante, nenhum distanciamento, todos aglomerados. Eu deixo minha mãe desde março do ano, do ano passado em casa, bem cuidada, quando chega no dia da vacina, todo mundo junto.
3: De nada adiantou chegar antes do posto abrir. Dona Nadege só foi vacinada às 11h30. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo explicou que a vacinação atrasou porque a unidade estava com estoque reduzido de doses por causa do grande movimento do fim de semana e que hoje, pela manhã, recebeu uma nova leva. Mas durante todo o dia, teve espera na porta do posto. Meio da tarde e a fila continua. O tempo de espera agora é um pouco menor, mas mesmo assim, os idosos ainda precisam esperar cerca de uma hora. Com uma dona parecida que ó, já veio precavida e trouxe uma cadeirinha, né? Então quem chegou cedo ficou três horas na fila. Nós temos uma expectativa de uma hora. Já em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, os idosos com mais de 90 anos prontos para tomar a segunda dose... Nem puderam esperar na fila. Não havia vacina. O seu Roberto teve que suspender
7: os planos com o filho. Viajar, estava já programando tudo, ir lá visitar ele, pescar. Ó.
3: A gerência da unidade de saúde disse que o lote com as segundas doses deverá chegar até sexta-feira. A Secretaria Municipal informou que o prazo entre 21 e 28 dias ainda não venceu e que os idosos serão avisados.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Secretários de Saúde defendem toque de recolher nacional das 8 às 6 da manhã.
1: Em Porto Alegre, paciente com Covid-19 morre à espera de um leito.
2: Dose única de vacinas reduz internação de idosos em 80% no Reino Unido. Em
1: entrevista exclusiva, o presidente da Câmara disse que o país terá 140 milhões de doses até maio.
2: Na série especial, a vida ressurge no Pantanal depois das queimadas.
1: Oferecimento. Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app. As internações por Covid-19 dispararam entre os jovens na última semana em São Paulo.
2: Em algumas regiões, 90% dos leitos de UTI estão ocupados. O Estado pode até adotar medidas de restrição mais duras.
8: Até o próximo dia 14, somente os serviços essenciais podem funcionar entre as 11 da noite e as 5 da manhã em todo o estado de São Paulo. Mas no primeiro final de semana, com as novas regras, o que se viu foi muita aglomeração e desrespeito.
9: Foram 286 autuações. Os próprios fiscais ficaram assustados de ver o número de estabelecimentos abertos e o número de
8: pessoas como que se não houvesse amanhã. O Centro de Contingência do Estado estuda até implantar uma fase de restrição mais rigorosa para conter o avanço da doença.
10: A gente tem assistido repetidamente o desrespeito a transmissão, e, realmente, nós estamos, sim, discutindo esse momento que está bastante crítico.
8: A maior preocupação hoje em São Paulo é o aumento nas internações nos últimos dias. O estado vem batendo recordes com pacientes com quadros mais graves da doença, principalmente entre pessoas de 30 a 50 anos. Hoje, a taxa de ocupação das UTIs na Grande São Paulo passou dos 74%. São 7.163 pacientes em terapia intensiva o maior número desde o início da pandemia.
11: Precisamos da colaboração da população. Não adianta abrir mais leitos. Nós estamos abrindo, estamos expandindo para dar, à medida do possível, assistência. São 100 novas internações
4: por dia.
8: Hoje também o governo assinou um decreto que classifica as igrejas como atividades essenciais.
4: Igrejas de qualquer natureza, sejam católicas, evangélicas, anglicanas, ortodoxas, todas elas têm uma função essencial. E entendo que a oração ajuda muito a aumentar a sua resiliência, a sua resistência, a sua esperança em relação ao futuro.
1: O governo da Bahia ampliou as medidas de restrições até o próximo domingo para conter o avanço da pandemia.
2: E mesmo com o toque de recolher, houve flagrantes de aglomerações.
1: 134
6: pessoas já foram detidas na Bahia por desobedecer o toque de recolher. 36 estabelecimentos foram interditados só em Salvador. Durante o final de semana, foram muitos flagrantes de aglomerações.
10: Isso é a famosa feira do rolo, ó, em plena pandemia hoje.
6: Nas praias que estão fechadas, algumas pessoas insistiram no banho de mar. É um cenário muito duro. Ontem, o que o pessoal das UPAs usou de terminologia para me descrever, foram uma avalanche de
12: pessoas com coronavírus nas UPAs.
6: Com 83% das UTIs ocupadas, a Bahia estendeu por mais dois dias a suspensão total das atividades não essenciais em 80% das cidades do estado, incluindo Salvador. O toque de recolher que há mais de uma semana impede a circulação de pessoas nas ruas entre 8 da noite e 5 da manhã também foi prorrogado. Até o próximo domingo. Na tarde de hoje, empresários da capital baiana fizeram uma manifestação contra as medidas que restringem a movimentação de pessoas. Hoje a situação está muito difícil, essa extensão
13: de lockdown é um absurdo, é, a gente trabalha com varejo atacado.
14: Uma situação bem complicada para os lojistas e ninguém aliviou nada, nada de taxa de condomínio, nenhum tipo de imposto reduzido, então a gente só botou dinheiro o tempo inteiro para manter os empregos.
6: No Distrito Federal, empresários também realizam manifestações. Ontem, eles foram para a frente da casa do governador Ibanês Rocha e hoje se reuniram no Palácio do Buriti, sede do governo. No DF, só serviços essenciais podem
2: funcionar durante 15 dias. O Rio Grande do Sul atingiu hoje, pelo quarto dia seguido, a maior média móvel de mortes por Covid já registrada desde o início da pandemia. O estado tem apenas 70 leitos disponíveis.
1: E na capital Porto Alegre, a maioria dos hospitais está com lotação máxima. Um paciente morreu à espera de leito de UTI na rede pública.
15: Júlio César da Silva Lomando, 50 anos. Morreu na madrugada de hoje, 48 horas, depois de ter sido diagnosticado com covid Segundo a sobrinha de Júlio César, ele foi internado na sexta-feira em uma unidade de pronto atendimento de Porto Alegre. Por falta de equipamentos para que fosse entubado e sem leito de UTI disponível, ficou apenas com oxigênio em uma sala de emergência.
16: Ele precisava do tubo na, no primeiro dia que ele foi internado e ele não, e não tinha como entubar porque não tinha tubo lá para entubar ele, uma pessoa teve que virar óbito, aí quando essa pessoa faleceu, eles tentaram entubar meu tio, só que meu tio não resistiu.
15: A Secretaria Municipal da Saúde nega que tenha faltado medicamentos, mas confirma que Júlio César morreu enquanto aguardava por um leito de UTI. Durante o fim de semana, a capital gaúcha chegou a ter 142 pessoas na fila de espera por um leito. Na cidade de Novo Hamburgo, a cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre, filas se formaram nas unidades de saúde. Um homem chegou a desmaiar depois de horas de espera por atendimento. Essa é considerada a pior fase da pandemia no Rio Grande do Sul. E os números continuam subindo. Na semana passada eram quatro, depois cinco, e agora são 11 dos 17 hospitais da capital gaúcha com lotação máxima nas UTIs. O cenário nas unidades de pronto atendimento também piorou. Em algumas, a superlotação chega a mais de 540%. Segundo o governo estadual, o principal obstáculo para criar novas vagas não é a falta de equipamentos, mas sim de profissionais e de insumos. Como reflexo desse cenário, a Justiça decidiu suspender a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares, que estava permitida pelo Estado para o ensino infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. A decisão vale enquanto durar a bandeira preta. O governo disse que irá recorrer. O Paraná
2: cancelou as cirurgias eletivas por 30 dias porque as UTIs estão lotadas. Nosso repórter Max Souza vai atualizar a situação do Estado. Boa noite, Marco.
13: Oi Cris, boa noite. A ocupação de UTIs está em 92%, mesmo com a abertura hoje de 55 leitos emergenciais. A suspensão das cirurgias é para evitar o colapso do sistema e garantir o estoque de anestésicos. Foram mantidos apenas procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia. A cidade de Matinhos, no litoral aqui do estado, proibiu a entrada de turistas. O prefeito de Maringá montou barreiras para fiscalizar os acessos à cidade. Já a prefeitura de Cascavel requisitou respiradores e bombas de infusão de clínicas veterinárias para usar em hospitais. A situação também é muito delicada em Santa Catarina. Apenas cinco leitos de UTI para adultos estão disponíveis na rede pública. A taxa de ocupação passou dos 99%. Cris Fara.
2: Obrigada, Marc. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 10 milhões 587 mil casos da Covid-19. São mais de 255 mil mortos. Foram 778 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 46 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 9 milhões 457 mil mortos pacientes curados e outros 874 mil seguem em acompanhamento.
1: Uma única dose da vacina de Oxford ou da Pfizer contra a Covid-19 já reduz em mais de 80% a necessidade de uma pessoa idosa precisar de um tratamento hospitalar. Segundo o governo britânico, o número de pessoas com mais de 80 anos internadas com a doença caiu após o início da vacinação. Um estudo feito na Inglaterra mostra também que três semanas depois da primeira dose, o risco de pessoas com mais de 70 anos desenvolverem sintomas da doença diminui em cerca de 60%. No Reino Unido, mais de 20 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de um terço da população adulta.
2: Ainda no Reino Unido, as autoridades de saúde procuram por uma pessoa que estaria infectada com a nova variante do coronavírus encontrada no Brasil. Ela não forneceu os dados para contato. Pelo menos seis casos da cepa brasileira foram detectados na Inglaterra e na Escócia. A maioria esteve no Brasil recentemente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que os casos não representam ameaça à população. Apesar de os cientistas dizerem que a mutação brasileira é mais contagiosa. Veja a seguir. Em entrevista exclusiva à Record TV, presidente da Câmara revela que auxílio emergencial será em quatro parcelas de R$ 250. Reais.
1: E na série especial, depois da seca e das queimadas, a vida animal ressurge com força no Pantanal. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu hoje os governadores que acusaram o presidente Jair Bolsonaro de distorcer repasses
17: públicos para o combate ao coronavírus. Em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre pandemia e mais uma vez criticou o governador de São Paulo, João Dória.
10: É o estado
17: que, por milhão de habitantes, que mais óbvio está aí é São Paulo, mas se diz, está ao lado da ciência. O presidente também atacou governadores que adotaram medidas mais restritivas por causa do aumento na ocupação de leitos. No fim de semana, Bolsonaro fez uma série de postagens com os valores de recursos que teriam sido repassados pelo governo federal aos estados. A reação veio por meio desta carta, assinada por 19 governadores, inclusive aliados de Bolsonaro, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. No documento, eles criticam o governo federal por supostamente divulgar informação distorcida e atacar governos locais. A carta diz ainda que, em meio a uma pandemia de proporção inédita na história, agravada por uma contundente crise econômica e social, o governo federal parece priorizar a criação de confrontos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, respondeu... Os valores divulgados por Bolsonaro estão claramente discriminados nas publicações e são referentes a todos os repasses para os estados. E conclui, não há o que contestar, não se briga com números. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro também conversou com o vice-presidente, Hamilton Mourão. O encontro ameniza uma série de desentendimentos recentes entre os dois.
18: O presidente ele tem a maneira de pensar, às vezes, aí, em tempos passados, alguns dos gestores talvez tenham se adiantado. A população se cansou antes do tempo, muita gente foi para a rua, a gente tem visto aí protestos por parte de parcela da população. Uma situação complicada, não é simples isso aí. A saída é a gente conseguir ir vacinando todos ó, e, e, consequentemente, nós teremos condições aí de ter uma vida normal.
2: Na estreia hoje de Mariana Godói e Sérgio Aguiar no comando do Fala Brasil, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o auxílio emergencial de 250 reais será por quatro meses.
1: Lira também falou sobre a vacinação para conter o coronavírus.
13: A notícia foi dada em primeira mão durante a entrevista exclusiva ao Fala Brasil. Segundo Lira, o governo vai distribuir mais vacinas nos próximos três meses.
4: Se as perspectivas continuarem e tudo correndo bem, com a importação de insumos e a fabricação aqui no Brasil e a compra direta, nós poderemos ter aí em torno de 140 milhões de doses de vacinas disponíveis para março, abril e maio.
13: O assunto foi tratado ontem, durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Além de Lira, também estavam no encontro quatro ministros e o presidente do Senado. Na ocasião, ficou definido que a primeira parcela do novo auxílio emergencial deverá ser paga ainda este mês e vai até junho.
4: A previsão é que seja em torno de R$ 250,00 a princípio por quatro meses, pagando-se agora em março, abril, maio e junho. É, também com, com previsão de que neste período nós tínhamos a oportunidade de criar um programa permanente, aí como Bolsa Verde Amarelo, Cidadão, nome a ser destinado, com possibilidades, dependendo das perspectivas, de um valor um pouco maior para atender também ao Bolsa Família e aos novos incluídos.
13: No Congresso segue a articulação para pôr em votação no plenário do Senado a proposta de emenda conhecida como PEC Emergencial. Ela é considerada prioritária para a equipe econômica do governo. O relatório dessa PEC chegou a ser apresentado na semana passada e estabelecia a retirada dos pisos para os gastos em saúde e educação, hoje fixados na Constituição. Mas a repercussão foi negativa e o relator da proposta, o senador Márcio Bitar, decidiu retirar este trecho do texto. Já aqui na Câmara, o presidente Arthur Lira marcou para amanhã um almoço na residência oficial com governadores. A ideia é tratar sobre a crise sanitária provocada pela Covid-19. O relator do orçamento, Márcio Bittá, também deverá participar dessa conversa para saber dos governadores como que o orçamento da União pode ajudar os estados a combater a pandemia.
2: O PIX, o sistema de pagamentos instantâneos, está revolucionando as operações financeiras, mas é preciso conhecer os riscos dessa operação. Está conosco a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. No que é que a gente tem que ficar atento
19: neste caso? Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. O foco sempre deve estar no controle financeiro. Como o PIX funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados, é muito fácil fazer uma compra e já receber a confirmação de pagamento. Mas a compra rápida também pode contribuir para o descontrole nos gastos. Caso a pessoa não tenha saldo na conta, vai entrar no limite do cheque especial com juros de até 8% ao mês, que é uma taxa altíssima e pode virar a famosa bola de neve. É o risco de quem compra por impulso também, não é, Patrícia? E quem cai nesses golpes? Que tipo de golpes são mais comuns, esses golpes envolvendo o PIX? Pois é, Cris, precisa ficar de olho nesse tipo de compra e também nos golpes que tem pelo menos três aí bastante comuns. Um deles é o cadastramento falso. Os golpistas se passam por funcionários de banco e oferecem ajuda para cadastrar a chave do PIX. Mas atenção, nenhum banco faz isso. O cadastramento deve ser feito em fontes oficiais, como o Internet Banking ou o aplicativo do próprio banco. Nunca por chamada recebida ou por mensagem instantânea. E outro golpe é o da confirmação de compra. Cuidado, as lojas não precisam da sua chave do Pix para confirmar as compras. E no terceiro, geralmente, o celular da pessoa é clonado e os golpistas vão lá e acessam os contatos se passando pela própria pessoa para pedir dinheiro. E como o Pix é instantâneo, uma vez que você transfere o dinheiro, não há uma forma simples de recuperar o valor. Lembrando, o Pix é seguro e a, a maior uh, maneira de você não cair nesses golpes é você se informar. Assim você vai evitá-los, né Cris? Toda a cautela, né Patrícia? Obrigada. Credo.
2: Veja a seguir, estudo diz que variante mais transmissível surgiu em novembro, em Manaus.
1: E na série especial, as surpresas dos animais, reveladas por câmeras escondidas, instaladas logo após os incêndios no Pantanal.
2: Mal começou e já foram registrados mais de 80 incidentes com balões em áreas de aeroportos no Brasil.
1: Além do risco de derrubar uma aeronave, o balão também é um perigo quando chega perto das redes de abastecimento.
11: O avião acabou de pousar e sobre a fuselagem, um balão desliza. Poderia ter provocado um incêndio se a aeronave estivesse sendo reabastecida. O flagrante recente é no aeroporto de Guarulhos. Foi um dos quatro incidentes com balões registrados aqui só neste ano. Em todos os aeroportos brasileiros, já são 84 ocorrências, no ano passado quase 600. O problema é antigo, um perigo em terra, com os balões que caem nas pistas, nos terminais e no ar, na rota das aeronaves. Na cabine de comando de aviões como este, os pilotos têm muitas normas e procedimentos de segurança para seguir. E as decolagens e pousos são os momentos mais complexos nos voos. É também a hora em que um balão no caminho pode trazer muitos riscos para esta operação.
6: Tanto uma pipa quanto um balão, dependendo da forma como ele venha a se chocar com essa aeronave, pode até derrubar uma aeronave. Tem balão que carrega bujão de gás, estrutura metálica, é, pendura o calhos com fogos de artifício, se isso pegar numa turbina de uma aeronave, vai ser algo catastrófico.
11: E a preocupação é também com as pipas. Estas fotos mostram mais de 100 recolhidas em apenas um dia do mês passado no aeroporto de Guarulhos. Foi preciso suspender decolagens e pousos por meia hora para fazer a limpeza. Mesmo sendo pequenas, até frágeis, as pipas também são um perigo aqui.
6: Em função da velocidade da aeronave, e algumas linhas têm mistura de vidro, alumínio e cola, aquilo se torna quase que uma serra.
11: Soltar balões é crime, com multa e até três anos de prisão. Colocar aeronaves em risco também é crime, com até dois anos de detenção. Mas não é fácil identificar responsáveis por estes incidentes. É preciso entender o alerta. O que parece diversão para alguns, pode terminar muito mal.
1: O sistema de vagas de estacionamento nas ruas da maior cidade do país está sob suspeita.
11: O Ministério Público
2: acusa a Prefeitura de direcionar licitação para beneficiar a empresa que venceu a concorrência.
12: Estacionar o carro nas ruas de São Paulo parece simples, mas é uma ação que envolve muito dinheiro, mais de 2 bilhões de reais. Hoje
6: está
1: meio travando, ó. É difícil de acessar para poder estacionar.
7: Facilita para quem vai usar no, na rua.
12: O edital de concessão foi lançado em janeiro de 2019, a partir do interesse de uma empresa, a Estapar. O que chama a atenção é que para participar da concorrência, a prefeitura exigiu das empresas um pagamento antecipado. A prefeitura recebeu da empresa 595 milhões de reais. Este valor representa 40% do total a ser pago ao longo de todo o contrato. Quando a concorrência pública foi lançada, havia tantas restrições que levantou suspeitas do Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo a promotoria, o alto valor restringiu a competitividade da licitação. E assim, somente empresas com grande capital poderiam concorrer. Além disso, segundo os promotores, a audiência pública para o edital teria sido curta e o prazo de 15 anos de concessão é injustificado. Segundo o Ministério Público, os investimentos em infraestrutura seriam compensados ainda no primeiro ano.
13: O Tribunal de Contas do município ele chegou a apurar 33 irregularidades. Eles pediu nove recomendações e houve cinco pedidos de esclarecimento.
12: Em dezembro de 2019, o edital foi suspenso pelo Tribunal de Contas do município.
13: Mas a Prefeitura
12: entrou com recurso e o processo foi retomado. Duas empresas participaram da licitação. A hora Parque, ligada a estapar, venceu com uma proposta de R$ 1 bilhão e 300 milhões de reais para administrar o serviço por 15 anos. No mês seguinte, o Ministério Público contestou o resultado através de uma ação afirmando que o um novo modelo de cobrança poderia causar enriquecimento ilícito e prejuízo de mais de 750 milhões de reais aos cofres públicos. O prefeito Bruno Covas e os ex-secretários Mauro Ricardo e Edson Caram podem responder por improbidade administrativa.
13: Em geral, entre outras, a, a perda de função pública, a suspensão de, de, de é, direitos políticos, a proibição de contratação com poder público por determinado período e também a reparação de eventuais danos ao erário. Mesmo
12: com uma ação na Justiça, a empresa Hora Park começou a operar em novembro de 2020. O Ministério Público pede também a suspensão e
1: a anulação do edital de licitação. O prefeito Bruno Covas disse em nota conjunta com a Prefeitura que a concessão faz parte de um programa escolhido pela população que trouxe ganho financeiro e que foram feitos estudos técnicos, assim como acompanhamento externo.
2: O ex-secretário Mauro Ricardo afirmou que a imputação de responsabilidade é genérica sem individualização da conduta e que a escolha do modelo foi precedida de estudos técnicos.
1: Já o ex-secretário Edson Caram disse que não vai se manifestar.
2: A empresa Estapar disse que observou os trâmites legais, incluindo a consulta pública, a possibilidade de solicitações de esclarecimentos e discussões com órgãos fiscais.
1: A morte de um frentista está sendo investigada no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por uma bala perdida quando seguia para o posto de combustíveis onde trabalha em São Gonçalo.
2: Só nos dois primeiros meses desse ano, 205 pessoas morreram na região metropolitana do estado, vítimas de balas perdidas.
9: Parentes e amigos se despediram de Arilson Santiago Pinto. Ele seguia para o trabalho quando ficou no meio de um confronto entre policiais militares e traficantes. Arilson estava de carona no carro de um colega quando o tiroteio começou. Nas imagens, os criminosos fogem dos policiais que avançam pela comunidade. Nesse momento, Arilson já havia sido atingido dentro do carro. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu. O disparo que matou o jovem de 21 anos interrompeu também os planos de uma família. Arilson ia ser pai nos próximos meses. A morte do frentista entrou para a estatística de violência do Rio de Janeiro. Só nos dois primeiros meses desse ano, mais de 400 pessoas foram atingidas por balas perdidas na região metropolitana do estado. 205 morreram. O garoto
10: é um garoto de família. A esposa grávida agora é ter o chá de bebê do garoto. Estava fazendo a casinha dele, pô. Tirar uma vida assim, pô, não existe.
9: Revoltados, os moradores de São Gonçalo atiaram fogo em pneus e interditaram uma rodovia da região. A polícia foi chamada e usou bombas de gás para dispersar o protesto. A polícia civil tenta identificar de onde partiu o disparo que matou Arilson. Dois PMs que estavam no local já foram ouvidos. Os investigadores aguardam o resultado do laudo do Instituto Médico Legal e da perícia feita no carro onde a vítima estava.
1: A Petrobras vai reajustar os preços da gasolina novamente amanhã. O preço médio de venda do combustível para as distribuidoras passará a ser de R$ 2,60 por litro, um aumento de R$ centavos. É a quinta alta no ano, e a gasolina ficou 41,3% mais cara desde 1 de janeiro. O diesel também vai aumentar amanhã. O preço médio de venda do combustível para as distribuidoras será de R$ 2,71. Isso significa R$ centavos mais caro. O preço do diesel subiu 34,1% esse ano.
2: A Receita Federal começou hoje a receber as declarações do Imposto de Renda... É bom prestar bastante atenção na hora de detalhar as informações, porque houve mudanças em algumas regras.
10: O prazo vai até o dia 30 de abril, mas quem quiser já pode resolver o problema. Desde as 8 da manhã de hoje, o site da Receita Federal está recebendo as informações. 32 milhões de contribuintes devem fazer a declaração do Imposto de Renda. Este ano não é preciso ter o certificado digital para acesso à declaração pré-preenchida, que facilita o trabalho. Outra novidade é a criação de três códigos para a declaração de moedas e ativos virtuais. Nos últimos anos, muita gente lucrou bastante com esse tipo de investimento, mas não havia uma sessão específica na declaração. O objetivo é permitir o rastreamento pelos órgãos de controle. Renan aplica em moedas virtuais há dois anos e acha que a mudança dá mais segurança para os investidores. Esse cara que aqui... Comprou um Bitcoin lá atrás e
13: hoje em dia quer vender para comprar um imóvel, vai facilitar para ele na hora de declarar essa, essa renda. né Antigamente era uma coisa que a gente ainda estava
10: um pouco é, em dúvida de como seria, se a gente poderia usufruir disso sem pagar multa, sem pagar um imposto abusivo. Quem recebeu o auxílio emergencial e teve rendimentos tributáveis acima de R$ 22.800 no ano passado terá que devolver o dinheiro do auxílio. Pelo menos 3 milhões de pessoas devem se enquadrar nesse caso. A devolução vai ser feita pela própria declaração. né? Assim como as pessoas que pagam imposto ao final da declaração, ao transmiti-la, gera uma guia para
11: pagar esse imposto, é, vai ser semelhante.
10: A Receita Federal recomenda ao contribuinte não perder tempo e entregar o quanto antes a declaração.
18: Não deixe para a última hora para fazer sua declaração. Preencha com calma, junte os documentos, confira os valores apresentados e lembrando que após entregar a declaração, é importante consultar o, o extrato e verificar se não há nenhuma pendência.
2: Agora veja esse número. 75 mil lojas fecharam no ano passado no país. E o principal motivo foi, claro, a crise econômica provocada pela pandemia.
1: E muitos empresários buscaram formas de se reinventar. Mas nem todos conseguiram. Por 17
18: anos, esse foi um dos locais mais tradicionais de Goiânia. Por causa da pandemia, ficou cinco meses fechado. E depois reabriu, tentando se readaptar à nova realidade. Até que não teve jeito. E foi preciso fechar de vez.
11: Fizemos de tudo para nos enquadrar é, numa forma onde nós pudéssemos manter a casa minimamente, né? Através de, de marketing, vendendo sanduíche... Nos adequando.
18: A empresa foi uma das que sofreram as consequências da pandemia no país. Foram mais de 75 mil lojas que fecharam as portas no Brasil no primeiro ano da pandemia. O levantamento é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A retração é a maior registrada no país desde 2016, quando o Brasil sentiu os efeitos da crise econômica. Um número alto. Mas poderia ser pior. Muitos
6: fecharam aí as lojinhas de atendimento, ficaram só com a, com a confecção, onde passaram e aprenderam a trabalhar no e-commerce aí, como os delivery da vida realmente, que todo mundo aprendeu a trabalhar com isso aí.
18: Os segmentos mais afetados foram vestuário, calçado e acessórios, mercados e lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos. O levantamento apontou ainda que o setor apresentou indícios de recuperação no segundo semestre. Mas a segunda onda trouxe também novas medidas de restrição. E agora, com menos estímulo na economia, mais empresas estão fechando as portas. A do Gustavo foi uma delas.
11: Os nossos custos, mesmo com a casa fechada, não são baratos, né? A partir
7: do momento que a gente tem um CNPJ, a gente tem obrigações, né?
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Bem-vinda seja a decisão de não interromper a retomada progressiva das aulas presenciais na rede de ensino do Estado de São Paulo. A medida se baseou em dados irrefutáveis. Por exemplo, o número diminuto de contaminações, todas ocorridas fora do ambiente escolar. As normas de distanciamento social funcionaram. Nada justifica, portanto, a ampliação do buraco escavado pela pandemia no aprendizado de milhões de estudantes. Esse buraco poderia ter sido bem menor, constatou um estudo recente sobre a quarentena escolar em 21 países. Nações situadas no topo de classificação do PISA que é o sistema que avalia mundialmente o nível do ensino, mantiveram as escolas fechadas por muito menos tempo que os últimos da fila. Na China, líder do ranking, a quarentena somou 66 dias. Em Singapura, segunda colocada no ranking, apenas 17. O Brasil, 57º no ranking do PISA, Fechou as escolas por 267 dias entre março de 2020 e 31 de janeiro deste ano. Com 268 dias, o Paraguai impediu, por uma diferença de 24 horas, que o Brasil fosse o recordista mundial. O sistema educacional paraguaio não é sequer avaliado pelo PISA.
1: Agora no Jornal da Record nós vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 6 milhões 720 mil pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus, o que representa 3% da população. Quase 2 milhões tomaram a segunda dose da vacina. No norte, o Pará, que está com 80% dos leitos de UTI ocupados para a Covid-19, vacinou mais de 140 mil moradores, ou seja, 1,61% da população. O estado de Pernambuco, no Nordeste, que anunciou o fechamento de praias, clubes e parques nos finais de semana, imunizou mais de 290 mil pessoas, ou seja, 3% da população. São Paulo tem quase 2 milhões de vacinados, pouco mais de 4% dos moradores. E Minas Gerais, também no Sudeste, já vacinou mais de 587 mil pessoas, o que equivale a 2,76% dos mineiros. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. Um estudo revelou que a variante brasileira do novo coronavírus surgiu na capital amazonense em novembro do ano passado, o que pode reinfectar com muito mais facilidade. A repórter Natália Pedroso tem outras informações ao vivo de Manaus. De Manaus perdão. Natália, com você as informações. Boa noite.
9: Boa noite, Fara Cris, olha, essa pesquisa foi desenvolvida pela USP em parceria com a Universidade de Oxford do Reino Unido, a partir da análise de amostras de 184 pacientes aqui de Manaus. O estudo aponta que, em apenas sete semanas, essa nova variante, a P1, foi a principal responsável por novos casos de coronavírus no Amazonas. Os cientistas acreditam que as chances de reinfecção por essa cepa variam aí entre 25% e 61%, e ela também é mais transmissível. O estudo não analisou a eficácia das vacinas já existentes na proteção contra essa variante. Fara Cris.
1: Obrigado pelas informações, Natália. Secretários de Saúde de todo o país divulgaram uma carta em que pedem um toque de recolher nacional. A Lívia Veiga tem os detalhes direto de Brasília. Lívia, boa noite. As suas informações, por favor.
11: Oi,
8: Fara, boa noite. Os secretários dizem que o país vive o pior momento da saúde. Por isso, defendem um toque de recolher de 10 horas da noite às 6 horas da manhã em todo o país, além do bloqueio total de atividades nas regiões que estão com mais de 85% dos leitos ocupados, inclusive com a suspensão das aulas presenciais. Já a Frente Nacional de Prefeitos organiza um consórcio para comprar vacinas e insumos contra a Covid-19 e distribuir a municípios associados. O prazo vai até sexta-feira, quando será apresentada a minuta de um projeto de lei que precisa ser aprovado nas câmaras municipais. A Frente de Prefeitos diz que pode receber recursos do Governo Federal, de organismos internacionais e da iniciativa privada. Crise Fara.
1: Obrigado, Olivia.
2: Amanhã tem campeonato carioca ao vivo, aqui na tela da Record TV.
1: E o atual campeão brasileiro o Flamengo vai receber o Nova Iguaçu no Maracanã.
20: Há 20 anos,
2: Andrezinho sentiu
20: um frio na barriga ao disputar o campeonato carioca pelo Flamengo. Hoje, coordenador técnico do Nova Iguaçu, ele orienta a jovem equipe da Baixada
13: Fluminense. Esse dia vai ficar marcado, né? Jogar contra o Flamengo no Maracanã é para poucos.
20: A esperança do time pode estar nos pés de Rafael Carioca, que convocou uma torcida em casa. Todo mundo vai estar reunido amanhã, minha família, meus amigos e todo mundo ligado na telinha amanhã. Aqui no Flamengo também não falta motivação depois da conquista do oitavo título brasileiro. O alvo agora é o tricampeonato carioca. O time se reapresentou hoje no Ninho do Urubu.
6: Esse campeonato carioca vai ser muito legal porque vai dar oportunidade, não só a garotada de base, mas alguns jogadores que foram foram contratados e ainda não conseguiram mostrar o que o seu potencial.
20: O zagueiro campeão do mundo na Copa de 1994 é o comentarista e capitão da equipe Record. Um time entrosado, que conta com o talento do narrador Lucas Pereira e da apresentadora Milena Ciribelli.
5: O time está super preparado, estamos na maior ansiedade, aguardando, se contando os minutos para o início desse campeonato. E para gente também entrar em campo, né?
20: Você do estado do Rio acompanha Flamengo e Nova Iguaçu nesta terça-feira, logo depois da novela Gênesis.
1: Outros estados também vão poder acompanhar os jogos do Campeonato Carioca. Acesse o r7.com e confira a lista.
2: Vamos agora com a previsão do tempo. Começou o mês de transição do verão para o outono. Vamos saber com a Lidiane Sayuri o que nós vamos esperar do mês de março. Boa noite, Lidiane. E aí, como é que vai ser?
14: Vem mais chuva aí, viu, Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. A tendência de chuva volumosa em várias áreas do norte e centro-sul do Brasil. As regiões em azul devem registrar chuva acima da média. Todo o Nordeste e demais partes do Brasil Central recebem chuva dentro do esperado para março. Vai chover menos que o normal na faixa que vai da Bahia até o Rio Grande do Norte. Com a volta da chuva mais para o sul, o calor aumenta em boa parte do país. E a expectativa é de temperaturas acima da média no estado gaúcho e na faixa que vai do norte de Minas até o leste do Ceará. As regiões norte e nordeste vivem o inverno amazônico, época mais chuvosa do ano. Hoje cedo no Recife Pernambuco, choveu esperado para 10 dias em apenas... 6 horas. Os temporais amanhã seguem entre o Maranhão e também o Pará e em boa parte de Mato Grosso. No sul, a chuva pesada no leste catarinense traz risco para alagamentos e deslizamentos. Tempo firme apenas mesmo nas áreas claras do mapa. A tarde faz até 33 graus em Boa Vista, em Cuiabá 30 e até 31 em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, aquele calorão de 35 graus. Em Maceió e Salvador, 28 com bastante chuva. Em São Paulo, as famosas pancadas de chuva com 30 graus à tarde. Cris. Obrigada, Lídia. Até amanhã.
1: Mais uma ex-assessora denunciou o governador de Nova York, Andrew Cuomo, por assédio sexual. A revelação acontece no momento em que o democrata já é investigado num escândalo relacionado ao coronavírus.
0: Segundo uma ex-assessora, era comum o governador deixá-la desconfortável durante reuniões. Andrew Cuomo teria dito a Charlotte Bennett que estava aberto para relacionamentos com mulheres na faixa dos 20 anos. Após a denúncia, o governador reconheceu que alguns de seus comentários podem ter sido insensíveis e que nunca tocou ou fez propostas inapropriadas a alguém. Mas, de acordo com Lindsay Boylan, primeira mulher a denunciá-lo por abuso, Cuomo já a beijou sem consentimento. Ele nega as acusações. Agora, Andrew Cuomo será investigado por má conduta sexual. O escritório do governador chegou a pedir que a procuradoria nomeasse um advogado particular para investigar as alegações. Mas a proposta foi rejeitada pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Ela pediu por um processo independente, e livre de interferência do governador e de seus aliados. Cuomo também é investigado por ocultar dados da pandemia após adulterar o número total de mortos em asilos do Estado, de mais de 15 mil para 8 mil. A série de escândalos aumentou a pressão para que o governador deixe o cargo, e até um processo de impeachment estaria sendo discutido.
1: Funcionários de um centro de detenção infantil dos Estados Unidos são acusados de agredir e abusar sexualmente de pelo menos 230 menores. Os crimes teriam acontecido entre 1963 e 2018, no estado de New Hampshire. As vítimas tinham entre 7 e 18 anos. Além dos casos de abuso sexual, os jovens sofriam torturas físicas e psicológicas.
2: Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. Sarkozy foi acusado de tentar subornar um juiz em troca de informação privilegiada sobre uma investigação em que estava envolvido. Ele sempre negou as acusações. Agora é o primeiro ex-presidente da França a ser sentenciado à prisão. Sarkozy ainda pode recorrer.
1: Agora a nossa série especial. As cenas de sofrimento de animais durante as queimadas do Pantanal provocaram comoção no Brasil e no mundo. O resgate de muitos deles foi mostrado aqui no JR e de lá para cá se passaram seis meses. A seca deu lugar à cheia.
2: Nossa equipe voltou ao Pantanal para saber como estão os bichos da maior planície úmida do planeta. A gente teve uma surpresa boa e vai dividir a partir de agora com você.
5: Dentro da água ou no topo da árvore, estão todos por aí. É tempo de observar a retomada da vida no Pantanal.
16: É importante manter esse monitoramento não só no pós-fogo imediato, mas ao longo de pelo menos 12 meses, que é para a gente ter é, esse acompanhamento, se o animal realmente está melhorando a sua condição física, corporal... Se ele está fazendo uso mesmo né, dos alimentos nativos que estão oferecidos. Então, é muito importante que a gente faça um monitoramento mais a longo prazo, para ter um resultado mais efetivo. Na
5: maior reserva natural do país, 165 coxos de água foram deixados em pontos isolados e 3 toneladas de frutas e ovos distribuídos por semana.
11: Marcava um local, ia lá, deixava comida, fruta, deixava um coxo com água para eles poderem consumir. Então, cada fruta que a gente deixava ali, cada coxo com água, imagina quantos animais não, não se beneficiaram com aquilo.
5: Uma hora e meia de barco e chegamos a um dos 20 pontos de monitoramento dos animais logo depois dos incêndios. Esta é uma área de pesquisa da reserva. Daqui, seguiremos a pé por uma trilha. E se tivermos sorte, haverá surpresas pelo caminho. Partimos para uma área de mata fechada, acompanhados por uma das equipes que zelam pela fauna e flora silvestre. Sem saber, somos observados
16: quantos animais morreram na reserva em decorrência dos incêndios. Então, a gente até estima que seja uma mortalidade não tão alta, porque aqui dentro a gente tem um trabalho de 20 anos, né? De muito... Olha de ali. Muita... Olha ali. Ele quer fazer parte aí da reportagem, ó.
5: Para registrar os hábitos de animais aqui do Pantanal, como tamanduá bandeira, onça pintada, lobo-guará, 20 câmeras foram instaladas em troncos de árvores, na altura dos bichos. Cada uma delas tem um sensor. Quando o animal se aproxima, bate uma foto e registra imagens por 30 segundos. É o suficiente para saber como eles estão, no meio da natureza, longe dos nossos olhos. Se não tivesse sido gravado, quem acreditaria? Jaguatirica e cervo bebendo água juntos. Predador e presa a 3 metros de distância. A sede era mais forte do que um instinto animal.
16: O cervo ficou um pouco com medo, mas a jaguatirica estava com tanta sede, ela ficou 8 minutos bebendo água. maior sinal do quanto a situação, a condição estava extrema.
5: No auge das queimadas até onça-pintada, o maior felino das Américas recebeu água e comida. O tamanduá-bandeira, espécie em extinção, se banhou no coxo. Um grupo de queixadas apareceu para comer. São mais de 10 mil cenas registradas pelas armadilhas fotográficas. Até o final do ano, outras 80 câmeras devem ser instaladas na região. Ousado é onça-pintada que virou símbolo do drama dos animais durante os incêndios no Pantanal. O macho foi resgatado de helicóptero e levado depois de queimar as patas ao atravessar o chão em brasa. A cena da soltura também rodou o mundo. É bicho selvagem de volta à natureza, de onde nunca deveria ter saído. Usado, se embrenhou na mata, mas ainda é observado por pesquisadores. Graças ao colar com GPS, eles sabem exatamente por onde o felino passa. Pela imagem, dá para ver o deslocamento num outro parque, o Encontro das Águas, em Mato Grosso, área de mil quilômetros quadrados.
17: Então a gente viu que ali, de fato, é a área de vida dele. Né? Ele está... Uh super bem, está né? se deslocando, está se alimentando.
5: De volta à reserva, quase no fim da nossa trilha, encontramos um dos coxos de água. É o último a ser esvaziado. Estamos em época de cheia, quando os bichos matam a sede na beira de rio ou na terra lagada. As águas que banham o centro-oeste do Brasil devolvem a vida para o Pantanal.
2: Enche a gente de esperança, né?
1: Muita. Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.